0: Buenas tardes amigas, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Custodios de la Creación en esta tarde de sábado, sábado 28 de noviembre, festividad de Santa Catalina Labouré, hija de la caridad de San Vicente de Paúl, la humilde religiosa francesa del siglo XIX a quien la Virgen le pidió acuñar la moneda de la milagrosa. Encomendándonos a Santa Catalina y a nuestra madre en la advocación de la milagrosa, comenzamos el programa de hoy. Hoy también es víspera del comienzo del Adviento, un Adviento marcado este año por la pandemia. Una pandemia que ha creado y sigue creando muchas situaciones de dolor y de sufrimiento, muchas situaciones de necesidad asociadas a la crisis sanitaria y socioeconómica que se extiende por todo el mundo. Queridos oyentes, en este Adviento y con la mirada puesta en el misterio de la Encarnación, queremos pedir al Señor su gracia para mirar al futuro con esperanza, para discernir el orden de los tiempos ...y para que nos dé fuerzas para orientar nuestras vidas al servicio de los demás y del cuidado de la Tierra. Hoy tenemos un programa con propuestas y novedades que esperamos os sean de interés. Os invitamos a seguir con nosotros y compartir este rato de radio en la sintonía de Radio María. Comenzaremos profundizando en el primer aspecto destacado en el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por la Creación de este año 2020 el jubileo como tiempo para recordar. Seguidamente nos sumergiremos en la naturaleza de la mano de Francisco García y de Pilar Ruiz, que hoy nos regalan un bonito relato que nos trasladará al mismísimo corazón de África. Posteriormente daremos ya la bienvenida a José María Galán y dialogaremos extensamente con él sobre diversos aspectos de la actualidad relacionados con la conservación de la biodiversidad. Aprovechando el relato de Francisco y de Pilar, aprovecharemos también para hablar con José María sobre sus experiencias en África. Comenzamos ya pues, profundizando en el mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por la Creación de este año. Como empezamos a comentar en nuestro primer programa, el Papa ha declarado un año especial laudato si, un año especial para reflexionar sobre esta encíclica. Una encíclica con la que Francisco nos invita a mirar al futuro en estos momentos de pandemia. Desde Custodios de la Creación queremos contribuir a esta reflexión proponiéndoos un itinerario para los próximos meses, un itinerario con el que queremos profundizar en este mensaje en el que Francisco nos habla de la propuesta de un jubileo para la Tierra. Recordamos cómo el gran año jubilar en la Biblia era un periodo de restitución que llegaba tras un periodo de siete años jubilares. Francisco en su mensaje nos recuerda el carácter sagrado de este tiempo, un tiempo propicio para recordar, para regresar, para descansar, para reparar y para alegrarse. Amigas, amigos, llama la atención las convergencias de pensamiento que a veces se producen en la historia. Me viene así a la memoria el lema de la Semana Verde Europea que justo se ha celebrado hace unas pocas semanas, en octubre. Un lema que decía Un nuevo comienzo para las personas y para la naturaleza. Un nuevo comienzo para las personas y para la naturaleza. Como veis, en la misma línea del mensaje del Francisco. Es como si en la conciencia colectiva fuera tomando forma esa necesidad de un comenzar de nuevo, pero no en el sentido de volver a la situación anterior a la pandemia, sino el de inaugurar un nuevo ámbito de relaciones entre nosotros mismos y entre nosotros y con el resto de la comunidad de la vida con la que formamos parte. Mirando desde la fe, es como si el espíritu soplara con fuerza, inspirando y alentando a un número cada vez más numeroso de personas a explorar y a buscar esos nuevos caminos. El tiempo jubilar puede ser precisamente un periodo propiciatorio y preparatorio de este nuevo caminar. Un tiempo en el que Francisco nos invita a poner en práctica cinco verbos. Recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Amigas, amigos, pidamos al Señor, al amigo de la vida, la sabiduría y las fuerzas necesarias para adentrarnos cada uno en nuestro particular periodo jubilar. El primer verbo que cita el Papa en su mensaje es el verbo recordar. El jubileo como tiempo en primer término para recordar. Y cito textualmente. El jubileo es un tiempo de gracia para hacer memoria de la vocación original de la creación con vistas a ser y prosperar como comunidad de amor. Existimos solo a través de las relaciones, con Dios creador, con los hermanos y hermanas como miembros de una familia común y con todas las criaturas que habitan en nuestra misma casa. Todo está relacionado y todos los seres estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación entrelazados por el amor de Dios que tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con el tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. Por tanto, el jubileo es un momento para el recuerdo, para conservar la memoria de nuestra existencia interrelacional. Debemos recordar constantemente que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y de la fidelidad a los demás. Amigas, amigos, os animamos a aprovechar este próximo mes en el contexto del asiento para reflexionar sobre las palabras del Papa Francisco. Y si queréis, podéis compartir vuestras reflexiones con nosotros. Os recordamos el correo electrónico del programa. Custodios de la creación... Arroba custodios de la creación @radiomaria.es A mí particularmente me resuena con fuerza esa invitación a recordar nuestra vocación primera, la vocación al amor y a poner esa vocación en perspectiva relacional con los demás y con la naturaleza. Esa vocación al amor, a la que todos somos llamados, implica a toda la creación, a toda la comunidad de la vida. Nadie se salva solo, como tantas veces insiste el Papa nuestras relaciones nos configuran. Me vienen ahora a la mente las lecciones de moral del padre Juan Carlos en San Damaso y cómo nos explicaba el valor sacramental y salvífico de nuestras acciones, de cómo nuestras acciones pueden ser un signo visible de la gracia invisible cuando están inspiradas por Dios y nos dejamos hacer por él, cuando dejamos que él actúe a través nuestra. Pues bien, si toda la creación es del orden del amor, si estamos llamados a construir el reino con el horizonte puesto en el sábado eterno de Dios en esos cielos y en esa tierra nueva donde todas las cosas serán recapituladas en Cristo. Parece lógico pensar que la salvación también tiene algo que ver con el trato que demos a la naturaleza, a la creación, con la pregunta sobre si estamos respondiendo a esa llamada original a cooperar con la obra creadora, a vivir en fraternidad cuidándonos unos y a otros y cuidando a la tierra. Desde esta perspectiva y ante la realidad de la pobreza y de la marginalidad, ante los muros que separan a las personas... Ante el contraste entre situaciones de opulencia y de miseria, ante el desmantelamiento progresivo y acelerado de la biodiversidad, podemos tomar dolorosa conciencia de la tragedia de nuestro propio pecado personal y colectivo. Amigas, amigos, en este tiempo de Adviento tomemos un tiempo para pararnos, para pararnos y recordar, recordar la vocación al amor a la que hemos sido llamados. Hagámoslo desde la esperanza y desde la alegría. La esperanza y la alegría del sabernos hermanos, todos hermanos al cuidado de nuestra única casa común. Todos hermanos junto con todas las criaturas que conforman la red de la vida. Todos juntos en celebrativa peregrinación hacia aquel que nos amó primero. Como dice Francisco en Laudato Si, el Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás de su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para salir adelante. Alabado sea. Continuamos en esta tarde de sábado acompañándoos desde Radio María con el programa Custodios de la Creación. A continuación, nos vamos a sumergir en el medio natural de la mano de nuevo de un relato amablemente ofrecido por nuestros amigos Francisco García y Pilar Ruiz y titulado África. Os dejamos con
1: ellos. Cuando era niño nunca estuvo entre mis sueños conocer África. Nunca creí posible tener la más remota posibilidad de hallar la roja tierra africana. Leí mil historias del remoto continente, lleno de bestias fantásticas que avivaron la imaginación de los mejores escritores de aventuras que el mundo había conocido. Vi las viejas películas de personajes épicos y llenos de un emocionante y sublime aroma a desafío y exoticidad. Pero la vida que está por escribir te presenta a veces pasadizos ocultos y oportunidades ni remotamente esperadas. Hay que estar siempre expectante y no dormirse en la bulia de un devenir amorfo e insolidario. Siempre puede aparecer esa puerta que ha de ser abierta y tras de ella mil formas de mil colores. En la mayoría de las ocasiones el profano distante piensa en África como en un todo, monocolor e igual. Nunca he entendido esta cuestión ya que estamos hablando de un inmenso continente que engloba miles de culturas, paisajes, ecosistemas, gentes absolutamente diferentes y que solamente tienen un hecho en común, formar parte del imaginario explorador que casi todos llevamos dentro. No es fácil explicar la multitud de sensaciones que para un humilde ciudadano de la vieja Europa, que ha vivido una naturaleza alienada y acotada desde que era niño, se suscitan ante la inmensidad natural. Cuando las fronteras las forman los inmensos ríos, los áridos desiertos infranqueables, los laberínticos senderos de las selvas tropicales, cuando la naturaleza no es mesurable en las claves que posee tu intelecto, cuando todo a tu alrededor te desborda y te desorienta, cuando has perdido los parámetros que te han conducido por las trochas mil veces holladas y te encuentras ante la nada. Todo cambia dentro de ti, experimentas un renacimiento interior, te sientes una persona mucho menos arrogante y te acomodas a ser presa en el mundo de las fieras, pequeñas y grandes que te rodean a cada paso. África huele a humo y sudor, a grasa y bosta, a fieras y ganados, a fresca mañana y sofocante mediodía, a arroz hervido en lumbres bajas, a paja, a fruta. El polvo rojizo se yergue desde el suelo fértil alimentado por las cenizas de mil volcanes muertos y lo enharina todo, lo viste todo. En el atardecer, el aturdimiento generado por las voces de mil gargantas... ...al unísono despidiéndose del salvador sol y esperando la incertidumbre de la oscuridad... ...se alimenta de miedo y soledad. Recuerdo un día, perdido en la selva del África Occidental... ...inmerso en la más absoluta maraña de ramas y trazos serpenteantes... ...ya llegada la tarde a su final y borrado el horizonte más lejano... Los últimos retazos de sol se despedían con la prisa propia de las zonas ecuatoriales. La calma que nunca llega a ser real esperaba la rotura de la noche. Desde la profundidad del bosque que me rodeaba, surgieron los chillidos inconfundibles de nuestros parientes cercanos, de ellos, de los daris, de los chimpancés. La costumbre de pregonar a los cuatro vientos su nocturna ubicación despierta en el interior de nosotros atávidos sentimientos. Es la voz de nuestra genealogía, de cuando realmente éramos parte de la creación original, de cuando fuimos una más entre las criaturas. Cada noche cambian los árboles que les sirven de hotel. Duermen los grandes machos en las partes bajas, en enormes nidos nuevos, y a medida que los animales son más débiles se instalan en los pisos más altos al amparo de los fuertes. Todo transmitido de generación en generación para llegar a nuestros días como fue entonces, como ha sido siempre. En la mañana me esperaba mi primer encuentro con ellos. Siempre pensé que mirarme en sus ojos me daría sensación de proximidad, que sería como encontrarse con alguien. En plena noche me situé junto al árbol que alojaba a los hombres del bosque. No se escuchaba nada de ellos. Las aves... Con la primera raya de luz comenzaron su salutación canora. Ya la neblina húmeda envolvía y llenaba de magia el ambiente. Se escucharon las primeras hojas agitarse sobre mi cabeza. Los entumecidos músculos se aliviaban de las posturas nocturnas. No veía nada entre las ramas. Solamente el murmullo de la mañana entorpecía mi escrutadora postura. De repente... Como salido de la nada, sobre una enorme rama baja, frente a mí descubrí su mirada clavada en la mía. Era una mirada animal, salvaje, fiera. No se encontraba en ella un mínimo atisbo de humanidad. Todo en aquel rostro era instinto y fiereza, pero sí, era un rostro. Un joven pero corpulento macho servía ante mí como un héroe de leyenda, como el campeón en la justa. ...atlético, injuto, firme. A su espalda comenzaron a descender del refugio... ...los miembros menos fuertes del grupo. Eran todos jóvenes e inexpertos machos... ...que seguían a su paladín como si de un héroe se tratara. Una vez llegados al suelo... ...se alejaban perdiéndose por un sendero entre la alta hierba. Él descendió de su pedestal arbóreo, el último. Nunca me perdió la mirada. Se desvaneció tras los suyos engullido por la floresta, dejando en mí la sensación de haber estado junto a un ser absolutamente especial con el que había tenido la inmensa fortuna de compartir lo que no fue más que una mirada. Con el tiempo se borran los recuerdos, se aplanan las emociones, se entonan las aristas y los contornos, todo se emplastece y se atenúa, pero aquella mirada quedará grabada en mi memoria para siempre como parte de esa África inmensa, exótica, única, distante, misteriosa y profusa, que está llena de criaturas extraordinarias, de gente de nobleza valiente, de gestas humanas inconmensurables, protagonizadas por mujeres y hombres entregados a los demás. En definitiva, el África de mis sueños, de todos los sueños.
0: Muchas gracias Francisco, muchas gracias Pilar, muchas gracias por compartir vuestras vivencias con nosotros y con todos los oyentes de Radio María. Continuamos amigas y amigos aquí en Radio María, en el programa Custodios de la Creación, y damos ya la
2: bienvenida a José María Galán.
0: Buenas tardes José María.
2: Buenas tardes Jaime, un placer compartir de nuevo este tiempo con vosotros aquí en Radio María.
0: José María, ¿cómo está Doñana en estos momentos?
2: Pues doñana en estos momentos está esperando algo más de agua, algo más de lluvia. Las arcillas están húmedas, eh, pero necesitamos más agua para que comience a llenarse la, la marisma. Eh, anátidas como los gansos, por ejemplo, ya están llegando desde prácticamente inicios de noviembre. ...y esperando la, la preciosa lluvia. ¿no? Los cotos, sin embargo, tienen una gran cantidad de, de bellota, de pasto y de comida... ...que sirve de alimento fundamentalmente a los herbívoros, ¿no? sobre todo el ciervo y el jabalí... ...pero también a roedores, palomas y otra serie de, de animales que durante el otoño... ...agradecen mucho la, la bellota y, y el pasto. Por otro lado, en la marisma podemos localizar las grullas... Eh, con ese singular sonido que caracteriza a la presencia de, de este ave tan espectacular y, y os invitaría a que lo vieseis y a que lo disfrutaseis porque es algo que te traslada a otra, a otra época. ¿no? Por último, las tardes estas de otoñales, de alguna manera te están regalando unas extraordinarias puestas de sol. Son unas luces espectaculares también. Hace algo de calor. Eh, para las fechas que, que estamos yo creo que eso lo estáis notando casi en toda la península, a pesar de que los días son más cortos, pero bueno, esperemos que, que empiece a refrescar pronto y también que vengan las ansiedades la lluvias
0: eh, Gracias José María si sí, es verdad, eh, la importancia de Doñana como, como garde invernada para miles de aves de, de centro y norte de, de Europa ¿qué sería de ellas? no? nos podemos preguntar si no pudieran pasar el invierno allí, ¿no? ¿a dónde, a dónde irían? Si no, si no tuvieran ese refugio como lugar seguro pues como lo han venido haciendo durante miles de años, ¿no? Pues qué lección también podemos tomar de la naturaleza en términos de, de acogida eh, al emigrante, ¿no? Lección que pues que también está recogida en la Biblia. ¿no? Podemos recordar el, el capítulo 10 del, del Deuteronomio. El Dios grande, fuerte y terrible, que no es parcial ni acepta soborno, que hace justicia al huérfano y a la viuda, y que ama al emigrante, dándole pan y vestido. Amaréis al emigrante porque te emigraste ...fuisteis en Egipto.
2: Pues es cierto, yo creo que tenemos que aprender mucho... ...de las lecciones de la naturaleza. Estas aves a las que me he referido antes... ...tanto grulla como anátidas tipo ganso, etcétera... ...son aves migra migradoras que necesitan de, de Doñana... ...durante el invierno, sobre todo porque... ...en los lugares de los que provienen, norte de Europa... ...actualmente pues la nieve puede que le impida... ...le impide de hecho el poder eh, alimentarse, ¿no?... Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Bueno, Doñana es un punto que además de, de recibir migraciones del norte de Europa, también de aquí eh, aves como el abejaruco que nacen en Doñana o el milano negro que también nacen aquí durante la primavera, al finalizar el verano vuelan y migran hacia África. Es decir, que, que también nosotros migramos hacia África, especies de aquí de Doñana, como el abejaruco europeo, pues pues todos los años parte hacia hacia el gran continente africano y es una lección muy interesante que la naturaleza nos da también ¿no? esa, esa capacidad de reciprocidad ¿no? de, de, entre continentes, ellos no consideran que la frontera sea un impedimento para, bueno, pues para desplazarse y para ayudarse
0: eso es, eso es. Eh, oye José María como dijimos, una de las secciones que queremos ir consolidando en el programa es el repaso de la actualidad de conservación de la biodiversidad en España y en el mundo si te parece, podemos dedicar los próximos minutos pues, a repasar y comentar algunas de estas noticias eh, recientes. Pues Hace apenas un mes, por ejemplo, la Fundación BBVA eh, ha dado a conocer pues, los ganadores de este año en, en materia de, de sus premios de conservación de la biodiversidad. En esta ocasión, los ganadores han sido la Fundación Quebranta Huesos de España, el periodista ambiental Antonio Cerrillo y la ONG International Animal Rescue de Indonesia.
2: Pues no sé si puedes comentar algo sobre estos galardonados. Claro que sí, vamos a comentar los premios a la conservación de la biodiversidad. Antes de hablar de algunos de los galardonados, eh, convendría restacar que estos galardones pretenden reconocer e incentivar la labor de las organizaciones conservacionistas, a instituciones, personas también y organismos que desarrollan acciones políticas o funciones de conservación medioambiental. Eh, algunos de los profesionales de la comunicación que contribuyen eh, con su trabajo a proteger el patrimonio natural también destacan dentro de las iniciativas de este premio a la conservación de la biodiversidad. Y en ese sentido, pues nada, podemos destacar en esta edición la Fundación para la Conservación del Quebrantahueso. Eh, ha sido galardonada por su contribución, sobre todo a la recuperación y conservación de los últimos quebrantahuesos del Pirineo, así como por su éxito al lograr que vuelva a criar en lugares como los picos de Europa, de donde se había extinguido hace más de 50 años. ¿no? Según el jurado, que destaca en su acta que gracias a su tenacidad, pasión, innovación, continua y rigor científico han conseguido establecer un vínculo entre la naturaleza y la sociedad vital para la biodiversidad de nuestro país. Bien, esto, este tipo de acciones eh, deben de estimularnos, deben de, de hacernos eh, partícipes de la pasión de, de tanto de las fundaciones como también de las personas que han sido premiadas. Otra de las personas ha sido el periodista Antonio Cerrillo. ¿El motivo? Pues por ser uno de los periodistas pioneros y una referencia clara del mejor periodismo ambiental que se ha hecho en España, sobre todo durante los últimos 30 años. ...ha sido un buen maestro de las nuevas generaciones de periodistas ambientales... ...sobre todo porque ha combinado de manera ejemplar la atención y el tratamiento riguroso... ...de los temas de conservación a nivel local también... ...con la cobertura de las grandes cuestiones de la agenda medioambiental a escala global. Eh, esa filosofía de, de piensa globalmente y actúa localmente... ...es algo que ha definido mucho la labor de Antonio Cerrillo. Y todo ello además destaca el jurado... Con un gran sentido crítico, divulgativo, independencia, objetividad y coherencia. Y para finalizar, eh, International Animal Rescue de, de Indonesia también ha recibido el premio y se le ha otorgado eh, a esta fundación y, y a la directora de su programa de conservación de orangutanes, Carmela Llano Sánchez sobre todo por abordar con un enfoque integral e innovador la protección de la biodiversidad del Parque Nacional Bukit Baka, Bukit Raya en Borneo, y algunas de las especies emblemáticas como son los orangutanes, que han sufrido mucho de la deforestación en las últimas décadas. Y que desde aquí nuestras felicitaciones a los galardonados en esta quinceava edición de los Premios a la Conservación de la Biodiversidad de la Fundación BBVA.
0: Eh, muchas gracias, José María. Pues sí, pues sí. Eh, felicidades a los galardonados y felicidades también a, a la Fundación BBVA por promover estos premios que ya se han convertido en una referencia en el ámbito de la conservación de la biodiversidad. Y este año también, pues eso, destacar la importancia de las aves necrófagas y su papel clave en los ecosistemas. Ya lo comentabas tú, eh, José María, en el anterior programa, esa función sanitaria tan importante, ¿no? Y, y bueno, pues por ello pues nuestras felicitaciones a la Fundación Quebranta Usos y a todos los magníficos profesionales que en España trabajan con esta especie una especie que prácticamente llegó a estar al borde de la extinción hace, hace unos años y también pues eh, la importancia del periodismo ambiental ¿no? el periodismo ambiental para sensibilizar para investigar para renunciar y, y luego también pues en esa línea de la entrevista que hicimos el, el pasado mes a, a Karina Pinasco de Perú pues llama también tan la atención esa labor integral eh, realizada por, por la International Animal Rescue de Indonesia, ¿no? fundación dirigida por una española, Carmela Llano, que es otro gran ejemplo, creo yo, de ese concepto de ecología integral acuñado por, por el Papa Francisco en Laudato Si. Sí. ¿Cuál es la labor de,
2: de esta fundación, del International Animal Rescue, el, el IAR? Pues la labor integral y la filosofía que, que tiene IAR, ¿eh? Sí. Eh, lo resume esta veterinaria bilbaína, de una manera muy sencilla, con un titular que lo dice todo. Ella dice que para rescatar a los orangutanes, primero tenemos que rescatar a los humanos. Y es verdad que este tipo de situaciones la hemos visto en muchos en mucho sitios. no Es una historia que se repite. La pobreza, la falta de oportunidades de empleo en las comunidades locales, pues sirven como, como aceleradores a la deforestación, al tráfico de especies, a, a todo lo que va asociado de alguna manera al desmantelamiento de los ecosistemas y de la biosfera. ¿no? En concreto, en la región de Borneo, pues esto está muy asociado al, a la deforestación, a la deforestación de grandes zonas de, de bosque, de selva, para facilitar las plantaciones de, de aceite de palma. ¿no? Eh, esta ONG, en la que fundó Carmela en 2006, eh, comparte un objetivo muy claro, eh, con el resto de, de filosofías que hay ¿no? en cuanto a la conservación de una especie que en este caso es el orangután y con ello eh, conservar la selva y toda la espectacular biodiversidad de Borneo uno de los sitios con mayor biodiversidad que quedan afortunadamente hoy todavía en, en nuestro planeta la labor que ellos están haciendo está salvando, está salvando muchos orangutanes han empezado ya a reintroducirlos pero para que os hagáis una, una idea, tan solo en, en los 16 años que va del año 99 al 2015... Eh, ...fueron liquidados, eh, 100.000 orangutanes desaparecieron... O sea, ...desaparecieron de toda, de, de toda aquella región, pues por eso, por la explotación, por, por el tráfico... ...por la deforestación, etcétera. Y si no fuera por, por esta asociación, si no se revertiese la, la tendencia... Seguramente ya en el final de esta década, en 2030, seguramente haya desaparecido el último ejemplar salvaje ¿no? de, de, de Orangután. Eh, en este sentido, la labor del Parque Nacional Bukit Baka Bukit Raya, que tiene una superficie de 200.000 hectáreas en el corazón de Borneo, es muy importante. ¿no? Actualmente crea empleo. Hay unas 250 personas trabajando directamente para IAR y, y la labor principal es eso, compartir, crear oportunidades de empleo y, y luchar por la conservación de un territorio contando con las personas de ese territorio.
0: Eh, gracias, José María. Pues sí, qué importante e
2: interesante lo que comentas.
0: Y qué importante también y qué alto el nivel de la biología de la conservación de, en España. ¿no? Tenemos eh, auténticos héroes, auténticos primeros espadas de la conservación, pues como Carmeli. Que, que están por todo el mundo y, y desde aquí, desde eh, Custodio de la Creación de Radio María, pues también nos queremos hacer eco de, de esa gran labor que realizan. ¿no? Muchas gracias y enhorabuena. Eh, José María, otra noticia de actualidad que nos ha llamado la atención y que queremos destacar del pasado 10 de noviembre concretamente, pues es la declaración por el gobierno de Castilla-La Mancha como CEPA eh, a dos iglesias de la provincia de Ciudad Real, concretamente a las iglesias de Nuestra Señora de la Asunción en Almodóvar del Campo ...y de Santa Catalina, en la localidad de Tirteafuera. Es la primera cepa urbana de la
2: región. Pues sí, esta noticia, aparte de ser buena noticia... ...es también interesante, y ahora os explico por qué. Eh, bueno, hablemos un poco primero del cernícalo primilla, ...que es el halcón más pequeño que tenemos aquí... ...en la península ibérica, apenas alcanza 30 centímetros... ...de longitud, es un halcón insectívoro... ...principalmente se alimenta de, de invertebrados ...y está muy relacionado... ...con la agricultura y con lo que le llamamos ahora la, la, la España vaciada... ¿no? El, ...el animal en sí, en cuanto a peso se refiere... ...pesa pues casi la mitad que una lata de, de cerveza... ...o sea, eh, son 150 gramos lo que pesa este, este pequeño halcón, ¿no? Mm, deciros varias cuestiones... ...desde el año 2005, Castilla-La Mancha cuenta con 39 zonas cepas... ¿eh? ...esta última eh, se une... ...a las 657 que existen en toda la península ibérica... Eh, ...perdón, en toda España, ¿vale? incluyendo la, las islas. Una zona cepa es una zona de especial protección para las aves. Y bueno, este ave en Castilla-La Mancha se encuentra amenazada... ...como en toda Europa va en declive, pero... ...estamos hablando de que esto está sucediendo desde hace unos 40 años... ...hasta, hasta la fecha, ¿no? La población... En la comunidad de Castilla-La Mancha rondaría el, casi los 3.000 parejas reproductoras. Y esta nueva cepa que se protege eh, convierte al, a este punto en un lugar muy especial. En el sentido de que son 300 parejas reproductoras aproximadamente eh, lo que se protegería con esta nueva zona. Estamos hablando de un 10% de la población reproductora de Castilla-La Mancha. Eh, también conviene destacar que esta colonia de Cernícalo de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción es uno de, de los más antiguas documentadas en Castilla-La Mancha. Hay documentos que hablan de 1662. Eh, también es interesante que resaltemos la labor de, de este tipo de estructuras, de parroquias, estructura, de, parroquia, de iglesias en ambientes rurales, pero en, en ambientes urbanos, en ciudades como Sevilla, también se encuentra este primillo, Lo podéis ver en La Girarda, donde hay unas 55 parejas aproximadamente criando.
0: Eh, muchas gracias, José María. Eh, otra noticia que, que queremos destacar y que nos ha llamado también la atención es, de hace unos pocos días además, pues es la decisión en el estado de Colorado, en Estados Unidos, de reintroducir el lobo en, en este estado un Estado pues que, como sabréis, está en el centro de Estados Unidos, en el entorno de las montañas Rocosas. La decisión eh, se sometió a votación, ¿verdad? ¿Cómo es esta historia, José María?
2: Pues, Jaime, esta historia es sorprendente porque es la primera vez que sucede en ningún país que se, que se vote por la presencia o ausencia de un animal en, en un territorio. ¿no? Se conoce como la Iniciativa Electoral 114, y plantea la cuestión de la reintroducción del lobo a los votantes por primera vez, como te digo, en la historia de Estados Unidos. Fue la, la carrera más reñida en las elecciones de noviembre en Colorado. Y bueno, fue aprobada por 56.000 votos. Eso dio a Colorado Park and Wildlife eh, una posibilidad un mandato para crear un plan de reintroducción del lobo gris para finales del 2023. Hay que tener en cuenta que... ...que el último lobo salvaje de Colorado se, se mató en 1945... ...y que 75 años después, ahora, los animales están regresando de forma natural. Lo que esta medida le proporciona es un, es un amparo legal... ...un amparo legal a través de las votaciones, ¿no? Pero también hay cuestiones que habría que plantearse, ¿no? En 1945 pues no había más de un millón de personas viviendo en el estado de Colorado. Hoy, en 2020, prácticamente se puede considerar en torno a 6 millones de personas lo que están viviendo lo que están viviendo ahí. Sin embargo, la gente de ahí de Colorado está muy asociado al, al deporte al aire libre, a lo que ellos le llaman el outdoor, ¿no? Y, bueno, las montañas rocosas forman parte de, de, del estado y casi un 71% de los habitantes, de esos 6 millones de habitantes, les gusta el aire libre, les gusta la contemplación de la naturaleza y viven en parte también de las visitas que, que, que hay en todo el estado para hacer senderismo, montañismo y toda la industria que genera. Eh, hay varios grupos. Hay un grupo que dice que no pasa nada porque haya lobos en el estado que no se va a comer a nadie, igual que viven en Italia, igual que viven aquí en España, etcétera. Pero también hay otro tipo de, de factores que influyen en esto. Hay ganaderos que, lógicamente, están preocupados porque el lobo, al final, puede generar un impacto importante sobre su economía, pero también sobre los ecosistemas, que eso sería un tema que me gustaría tratar con más profundidad, quizás, en otro programa. En el fondo, todo esto es el factor que determina este asunto y, y lo que aquí va en juego estaría más determinado, quizás, por la tolerancia humana a los depredadores. No solamente sucede con el... Con el lobo, en otros países está sucediendo con otras especies, como el leopardo, como es el león, como son los esto sobre todo en la India, o como pudiera ser el oso pardo en algunas en alguna zonas. ¿no? Eh, como os digo, ya hablaremos más adelante del efecto que sucedió en Yellowstone. Os adelanto que los lobos iniciaron una cascada trófica que se llama, que finalmente cambió el curso de los ríos al influir en los patrones de movimiento de los ciervos, alces, etc., y evitar el pastoreo excesivo de las áreas ribereñas. Y eso produjo que se recuperase mucho la biodiversidad en la región. Es por eso que haya un movimiento cada vez más creciente que consideran que el lobo forma parte de la regeneración natural de los ecosistemas. Y es un tema que, que Jaime, si te parece bien, podríamos retomar en otro en otro programa.
0: Eh, muchas gracias, José María. Pues la verdad es que me parece muy bien. Es súper interesante todo lo que... Todo lo que cuentas, y, y me parece me parece extraordinario abordar en un programa con profundidad, con rigor, eh, ese papel ecológico fundamental de los grandes depredadores en, en los ecosistemas, ¿verdad? Pues José María, a continuación, y si te parece, y, y todavía con, con los ecos del, del relato de nuestros amigos Francisco y Pilar, pues creo que nos traes hoy una, una canción de un cantautor africano, ¿verdad? Quién es, ¿quién es él y, y un poco por qué? ¿Por qué, ¿Por qué nos propones hoy esta canción?
2: Pues la canción que, que os propongo es de Seidú, es un cantautor eh, africano, trovador le gusta él llamarse así, eh, se titula Retunto África, vuelve a África y suena así.
3: so much to return return to africa there is no place like home return return your love to africa
0: Qué canción más bonita, José María. Qué sugerente también. Gracias por compartirla. ¿Qué te ha motivado para, para elegir esta canción?
2: Seidú sí, es un artista muy, muy comprometido con su pueblo. Con... Él es natural de Sierra Leona, llegó hace 25 años aquí a, a España y, bueno, se hizo un hueco en el mundo musical. Empezó como per percusionista, se encontró, se encontró en una plaza, creo que en Callao, allí en Madrid, con dos personajes que iban paseando y lo miraron, le dijeron que sí podía tocar con ellos, y él pues se ofreció. Y estos dos personajes no eran nada más y nada menos que Raimundo Amador y Kiko Veneno. ¿no? Eh, cuando Seidú empezó a, a ganar algo de, de recurso, hace unos 10 años fundó la ONG Diamond Chill School and Artists for Culture, que proporciona educación a los niños más desfavorecidos. Y cuando digo desfavorecidos, estamos hablando no solamente de huérfanos, sino también de excombatientes de Sierra Leona, los niños de, de la guerra. El disco que, que se llama Sadaka, significa regalo en su lengua, que es crió. Y es una reflexión sobre el dar y el recibir. Ese sería un poco el hilo conductor. El dar y el recibir es una grandeza que viene a mi conocimiento cuando era pequeño en África. Son palabras de, de él. Eh, dice que se fue con 12 años como polizón en un barco y recaló en Canarias y fue abriendo camino. Pero todo ese recorrido lo fui haciendo gracias al dar y recibir. El viaje de la vida me ha ido enseñando que todas las personas que se fueron cruzando en mi camino siempre me han aportado algo. Y por supuesto, yo también he tenido formas de agradecer. Pero no se trata de dar porque esté recibiendo. El simple hecho de recibir con los brazos abiertos ya es dar. Te haces parte del sentimiento del prójimo. Vas recibiendo a la vez que das. Esta es una filosofía muy, muy africana y es cierto. ¿no? El, el, en África una de las experiencias que uno tiene es que aunque vayas allí a, a hacer algo, siempre recibes algo. Siempre que vas a dar formación, recibes formación, lecciones de la gente que te vas encontrando. ¿no? Y este tema último que hemos oído de to África eh, es una llamada al regreso a la Tierra. Es interesante esta reflexión y, y, y también Seydoux cuenta lo siguiente, ¿no? Le preguntan, ¿es lícito querer escapar de realidades tan duras como tú mismo hiciste? Y dice, sí, esa es nuestra realidad. Vengo de un lugar donde las cosas son difíciles, en especial para los niños. Padecí esas dificultades en la infancia, siempre quedó en mi cabeza algo. Cuando yo esté bien, debería acordarme de todos aquellos que dejé atrás, que siguen padeciendo lo mismo por lo que yo pasé. Y yo tendré que hacer las cosas mejor. He adquirido conocimientos, experiencias, habilidades para labrarme un camino, pero también para poder trasladárselo a otro. Es una llamada de la madre África. Vas porque tienes que volver. Recibes pero devuelves. Esa sería un poco la, la filosofía que, que engloba esta, esta canción de... de lo, hay otro tema interesante, y es que este hombre considera que, que hay cierta mentira en esa idea europea del sueño europeo que se está vendiendo en África. Y, y él también, estas son palabras suyas, no dice, se sigue vendiendo el sueño europeo a través de la televisión, el supermercado, el gran comercio. En África existe el microeconomía, que es un trueque, así vivimos. Cuando entramos en contacto con el mundo del consumo, la economía tan gigante, el fabricar tanto, pues no podemos con ella. Para nosotros la vida es más sencilla, pero eso en la canción intento sensibilizar a quienes salieron y dejaron la madre África. Recuerda que la vuelta ha de ocurrir en algún momento. Es fácil acomodarse si te va bien. Ganas un sueldo, compras todo lo que necesitas en el supermercado, tienes un móvil de última generación, pasa el tiempo y te olvidas. Pero cuando vuelves a África te das cuenta de que todas esas cosas que puedes poseer no hacen tanta falta. No es necesario esclavizarse tanto crear tanta dependencia. Con muy poquito puedes tener una vida digna. La vida es mucho más espiritual de cómo la vivimos. La música y los sonidos te pueden llevar a ello. Así que ya podéis ver que Seidú no solamente es un cantante o trovador, sino que tiene una filosofía detrás muy importante. ¿no? La, la fundación suya, que lleva como nombre Diamond Diamante, le hizo también reflexionar. En una entrevista le dijeron que Diamante es una palabra que ha generado sangre, violencia y sufrimiento en tu país, Sierra Leona y la conviertes en una escuela, en algo que brilla? Su respuesta, en Sierra Leona, cuando me ven los políticos me dicen ¿por qué esa palabra? Y les digo que nuestro país siempre se ha peleado por los diamantes. Yo nací ahí y nunca he visto uno. No sé cómo son, sé que los hay y que los roban, pero en esta tierra los verdaderos diamantes son los niños y las niñas.
0: Así es, así es, ¿no? Eh, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Eh, José María, tú has estado muchas veces en África... Conoces, conoces muy bien muchos de sus países. Eh, si cierras los ojos, ¿qué es lo primero que te viene
2: a la mente? ¿Qué balance sacarías en tus distintos viajes por África? Cuando cierro los ojos y pienso en África, lo primero que me viene a la mente es la sonrisa. Es la sonrisa de, de todos. Los niños, adultos, el propio continente en sí. Es, es una alegría de colores, de luz y de naturaleza. Y creo que ahí hay una... ...una verdad eh, interna en la que de alguna manera nuestras reflexiones deben posarse. El tiempo se detiene y además también hay algo que me apasiona de ello... ...y es que me siento uno en el aspecto de que parece que también estoy en, en Doñana. Doñana para mí es mi referente, es mi, mi cosmo, es el sitio donde me he criado y me he desarrollado profesionalmente... Pero también, Doñana es un reducto de la soledad salvaje de África, como decían los exploradores decimonónicos que llegaron aquí eh, las primeras veces que empezaron a fijarse en este, en este territorio. La arena de África, el color de África, todo lo que es el, el, el espíritu africano es algo muy atávico, es algo muy interior a nosotros que nos aproxima a, a la espiritualidad humana y, y nos acerca a la, a la creación.
0: Muchas gracias, José María. Vamos a hablar ahora si te parece un poquito de, de biodiversidad en África. África tiene una gran riqueza, con una variedad increíble de ecosistemas. La cuenca del Congo, la cordillera del Atlas, el Sahel, el desierto del Sáhara, el Valle del Nilo o el Valle del Rif, el desierto de Namibia, los extensos bosques subtropicales o las sabanas. O también los ambientes de clima mediterráneo del norte y del sur del continente. Y toda esta variedad amplificada pues, por el efecto multiplicador de su orografía, ¿no? Desde, desde el nivel del mar hasta los casi seis mil metros del, del Kilimanjaro, en Tanzania, el techo de África. Pero África, por lo que más es conocida, es por su gran riqueza de megafauna. Elefantes, rinocerontes, leones, leopardos, jirafas, ñus, sables, hadags, oryx, gacelas, búfalos, guepardos, licaones, hienas... Así como, por supuesto, por los grandes primates, como los gorilas o los chimpancés, nuestros parientes vivos más cercanos. No deja de ser sorprendente que en África, donde el hombre ha convivido desde siempre con esta gran fauna, es justo donde se ha conservado, mientras que en otras zonas del mundo la gran fauna silvestre que superó el último gla período glaciar, pues prácticamente desapareció, ¿no?, en coincidencia más o menos pues con la expansión del hombre. Sin embargo, sabemos que en el último siglo y especialmente en las últimas décadas esta situación ha cambiado trágicamente. Y África viene sufriendo una gran presión de furtivismo y de tráfico ilegal que está reduciendo a pasos acelerados las poblaciones de estas especies. Justo en estos días de, de finales de noviembre, justo de ahora de hace cinco años, en 2015, el año justo además de, de aparición de la Laudato Sire y de la cumbre muy importante de París, pues el Papa, curiosamente, no hizo un viaje apostólico al África subsahariana. Concretamente visitó Uganda, Kenia y República Centroafricana. Pues fue así muy simbólica la imagen de Francisco abriendo la Puerta Santa de la Catedral de Bangui, la capital de República Centroafricana, uno de los países más pobres del mundo, inaugurando desde allí el Año de la Misericordia. Pues bien, el 26 de noviembre de 2015, en, en el contexto de este viaje, el Papa visitó la sede del Penuma, que como sabréis es el programa de, de medio ambiente de Naciones Unidas y que justo tiene su sede en Nairobi, y allí habló de África en los siguientes términos. África ofrece al mundo una belleza y una riqueza natural que nos lleva a alabar al Creador. Este patrimonio africano y de toda la humanidad sufre un constante riesgo de destrucción, causado por egoísmos humanos de todo tipo y por el abuso de situaciones de pobreza y de exclusión. En el contexto de las relaciones económicas entre los estados y los pueblos, no se puede dejar de hablar de los tráficos ilegales que crecen en un ambiente de pobreza y que a su vez alimentan la pobreza y la exclusión, el comercio ilegal de diamantes y de piedras preciosas, los metales raros o de alto valor estratégico, de maderas y material biológico, y de productos animales como el, cas el caso del tráfico de marfil y la consecuencia matanza de elefantes. Alimentan todo esto la inestabilidad política, alimenta el crimen organizado y el terrorismo. También esta situación es un grito de los hombres y de la tierra que tiene que ser escuchado por la comunidad internacional. Pues bien, José María, desde tu experiencia, ¿cómo ves la situación en estos momentos?
2: Eh, bueno, Jaime, tú sabes que yo soy afrooptimista, ¿no? En mucho sentido me, me, me alimento de, de esa energía africana para seguir tirando con mi trabajo aquí en Europa y esté donde esté. Pero en cuanto a lo que tú estás preguntando y cuál es la situación actual, eh, vamos a ver, es una situación compleja, incierta, con mucho nivel de, de, de riesgo para las comunidades locales, para los ecosistemas, para la fauna y en consecuencia para, para el resto del continente. Es decir, hay muchos eh, elementos para preocuparnos por la estabilidad del continente africano. Sin embargo, es verdad que están surgiendo cada vez con más fuerza iniciativas internas de la gente de allí, con un poco de ayuda de los de aquí, para que de alguna manera las propias comunidades locales eh, diseñen y participen en la conservación de sus ecosistemas y en consecuencia de su futuro. Y aquí me gustaría hablarte de varias iniciativas. Hay iniciativas de Custodios eh, del Territorio, que se parece mucho al, al nombre de nuestro programa, Custodios de la Creación. Son guardas, son guardianes, eh, bien puedan ser rangers, bien puedan ser scout, se le llama de muchas maneras, pero su misión principal es cuidar de, de la naturaleza del campo, eh, dando y creando oportunidades de empleo a toda la comunidad, eh, en la conservación. En la conservación que en ocasiones también es caza. Eh, en ocasiones también es caza. Hay muchas veces que la gente eh, se echa las manos a la cabeza cuando se piensa que, que la caza es conservación. Eh, bueno, vamos a ver. Se puede hacer de muchas maneras. Hay momentos en los que eh, reservar una zona eh, de ter del territorio para, para la caza eh, ...implica que ese territorio se conserve, no se puede destrozar... ...para agricultura intensiva, no se puede introducir ganadería... ...con las enfermedades que pudiera aportar, etcétera... ...sobre todo porque en entornos tropicales tanto la ganadería... ...como la agricultura en ese tipo de sitios es muy difícil... ...de sustentar y de mantener. Es eh, por ello que, que muchas comunidades de cazadores, recolectores... ...y también locales deciden dedicar su territorio a la conservación... ...en dos sentidos, en dos vectores... Uno, hacia la, las reservas de caza. En esa reserva de caza solo hay una serie de animales que pueden cazarse a lo largo del año, pero cada animal de esos genera una cantidad de recursos dentro de la comunidad que le permite no necesitar de, otro, de otros medios para poder subsistir, conservando de manera equilibrada el ecosistema. Entonces ese sería uno de los primeros mensajes que quiero lanzar desde aquí. No, no, no demonicemos a la caza y no demonicemos tampoco a las comunidades locales a las que muchas veces le ofrecemos posibilidades con el turismo pero ellos mismos nos dicen que quizás el turismo es más complejo, no están ahora mismo con los desarrollos de infraestructuras que necesitan para esas acciones y que básicamente pues, ellos pueden subsistir de la misma manera que lo llevan haciendo durante este tiempo. Pero sin lugar a duda la educación eh, va a ser fundamental en todo en todo este desarrollo africano. Al igual que lo está haciendo el regreso de muchos afro-norteamericanos. Hay muchos afro-norteamericanos que están regresando a África y que están impulsando acciones muy interesantes dentro, dentro de cada país a nivel de desarrollo cultural, tecnológico y de conservación. Por eso yo soy afro-optimista y no hay que tener ningún prejuicio en cuanto... A la, al futuro que, que pueda tener África.
0: Pues totalmente de acuerdo, José María. África se ha llamado el, el continente de la esperanza. Y yo creo que sí, yo creo que África es una esperanza para toda, para toda la humanidad. Nuestra especie procede de ahí, África, en África está en nuestro origen. Yo recuerdo la primera vez que, que viajé a África, ¿no? a, particularmente a la África subsahariana. Pues una, una sensación que me sorprendía y que me sigue sorprendiendo. Una sensación de, de no sentir extrañeza al estar en el campo, entre la gente, entre los pueblos. Una sensación de, de sorprendente familiaridad. No sé si a ti te ha pasado lo mismo, cómo ves esto. no Tú además has tenido, has tenido la suerte de, de rastrear, de convivir en el campo pues con pobladores originarios en, en África que mantienen una forma de vida prácticamente de cazadores-recolectores. ¿Cuál es su visión
2: y su relación con, con la vida silvestre, con la naturaleza? Sí, Jaime, he tenido, he tenido esa sensación, ese tipo de sensaciones son muy atávicas y, y cuando comparte tiempo, experiencia, alimento, ayuda, socorro también, con, con grupos como los Yukoans y los Koisan, eh, mal llamados durante mucho tiempo bosquimanos, ¿no? eh, pues nada, estás viendo que ...que las posibilidades que tenemos como especie son enormes... ...o sea, esta gente eh, son nuestro origen como especie... Eh, ...prácticamente la especie humana pues tiene unos 315.000 años de antigüedad... ...el yacimiento más próximo a la península ibérica está a unos 500 kilómetros... ...y es justamente en Marruecos donde donde están los, los fósiles de nuestra especie Sapiens... o sapiens más, más, más cercano a la península y más antiguo, 315.000 años... Bien, esta gente probablemente viviesen casi igual que lo hacen hoy en día los Yukoans y los Bokiman. Eh, algo que, que aprendes de ello es la, la capacidad de, de conexión con el entorno. Leen todo, o sea, leen el suelo, las huellas, los rastros, eh, leen el comportamiento de los animales que están alrededor, los cantos de las aves... O sea, son uno con el, con el entorno, son una unidad, son parte esencial de la, de la creación. Ahí sí que se ve cómo todos formamos parte de, de esta unidad divina ¿no? que podríamos llamar tierra y que de alguna manera eh, nos aproxima a nuevas realidades. Cuando uno está libre de prejuicio, se siente eh, próximo a, a, a todo lo que tiene alrededor, la posibilidad de conectar con el creador aumenta exponencialmente. Esa contemplación, esa, esa contemplación nos lleva a meditar mucho también. África es un sitio en esos terrenos tan, tan amplios donde el alma fluye y fluye con, con naturalidad. Bueno,
0: queridos oyentes, se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos ya. Continuad aquí en Radio María, a continuación con la Inmaculada Moreno y su programa Hágase en mí según tu palabra. No olvidéis que dentro de quince días tenemos una nueva cita aquí en Custodio de la Creación con Lorena del Rey y que Dios mediante nosotros volveremos el próximo sábado 26 de diciembre, pasada ya la Navidad. Que tengáis un buen Adviento y que el niño Dios renazca con fuerza en vuestros corazones. Hasta entonces, recordad que tenemos un correo electrónico punto .es, es, donde podéis mandarnos todo aquello que queráis compartir con nosotros. Muchas gracias por todo y hasta la próxima, José María.
2: Pues nada, Jaime, muchas gracias a ti y a todos los oyentes y nos vemos en el siguiente programa de Custodio de la Creación. Un abrazo.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Jaime Muñoz y José María Galán.